0: Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Dat is, uh, op deze woensdag, we zijn weer live hier uit Hoofddorp. <coughs> er gebeurt een hele hoop werk hier. Vandaag gaan we het hebben over Kingdom Business, je bedrijf als bediening bouwen. Uh, of je bedrijf als bediening zien, zou je ook kunnen zeggen. We gaan je allerlei sleutels geven over hoe jij je bedrijf kan bouwen en het als een bediening kan uh, dus dat uh, laat meer over, maar um, van harte welkom. Leuk dat jullie allemaal meekijken. Ik zie allemaal plekken van Nederland die meekijken. Ik zie de hele Bijbelbelt, Veenendaal, Voorthuizen, Barneveld. En dan natuurlijk ook wat daarbuiten. Uh, Amsterdam, Middelburg, Halsteren, Oud-Beijerland, Hoerden, Asserdelft. Allemaal mooie plekken. Uh, van harte welkom. Um, op deze geweldige weken. Wat een fantastische zondag hadden we afgelopen zondag. Met 42 dopelingen. En uh, met 26 uh, nieuwe mensen in de Altecal die hun leven aan Jezus gaven. Het was echt fantastisch. Bennekom, dat is mijn uh, hometown. Ik ben opgegroeid in Bennekom. Uh, welkom uit Bennekom. Welkom in Hoofddorp. God zegen. Midlake, Klinkt heel Amerikaans, maar is gewoon de kop van Noord-Holland. <laughs> welkom, welkom. Roermond, godzegen. Goed jullie allemaal te zien. Superleuk dat je allemaal meekijkt. Als je even een moment wil uh, nemen om de livestream te delen, uh, kun je dat doen via YouTube de share-knop. En uh, natuurlijk via Facebook hetzelfde. Um, dat uh, helpt weer nieuwe mensen bereiken. Dat is altijd leuk als we nieuwe mensen, met nieuwe mensen het woord kunnen delen. Ik geloof uh, dat we vandaag al iets uh, belangrijks te melden hebben. Um, ik denk twee weken geleden hadden we het ook over Kingdom Business. Vorige week hadden we even niks. Uh, vanwege mijn verhuizing. Maar um, vandaag uh, gaan we er gewoon mee verder. Want ik geloof dat uh, God iets aan het doen is in de business world. En uh, heel veel mensen uh, ervaren een roep van, uh, van de Heer om gebruikt te worden door God. En die denken dat ze alles moeten opgeven en in de bediening moeten gaan. Uh, de zendingen moeten gaan of wat dan ook. Maar God kan jou en God wil jou ook gebruiken in de businesswereld. En uh, hier bij de River hebben we Kingdom Business Fellowship. En uh, nu even een tijdje op een laag pitje geweest vanwege uh, het reizen naar de verschillende neutrale uh, zalen. Um, uh, maar zodra we hier in Hoofddorp weer van start gaan, gaan we ook weer knallen met Kingdom Business. En ik geloof dat het uh, beter dan ooit uh, zal zijn. We zijn ermee bezig achter de schermen om... Um, alles naar een heel nieuw niveau te tillen. Om echt uh, aan de stem van de here gehoorzaam te zijn. Om die koninkrijksfinanciers op te richten. Die financiers van de eindtijd oogst. Maar vandaag gaan we ook zien dat het uh, veel meer is dan alleen maar geven in het koninkrijk. Kingdom Business is veel meer dan alleen maar uh, wat je geeft. Uh, geven is natuurlijk een groot onderdeel ervan. Maar... Um, er is nog veel meer dat God door jouw bedrijf heen wil doen, of door jouw werk heen wil doen. Dus of je nou een professional bent, je werkt bij een, uh, een bedrijf ergens, of dat je je eigen bedrijf hebt, dan uh, is dit voor jou vandaag. Want God wil jou gebruiken in de marketplace, in de wereld daarbuiten. Wat we goed moeten beseffen is dat niet iedereen de kerk binnen gaat komen, zomaar. Um, maar we kunnen de kerk wel bij mensen brengen. We kunnen de glorie van God brengen bij mensen. Het koninkrijk van God brengen bij mensen. En daar gaan we het over hebben vandaag. Een kingdom business. Niet zomaar een business, een kingdom business. Wat is dat nou, een kingdom business? En uh, hoe ziet dat eruit? Vorige keer, uh, twee weken geleden hebben we al um, wat karakteristieken gedeeld van een um, kingdom business. Dus dan gaat het echt vooral, uh, ging het vooral over de persoon. Dat die persoon... Um, de eeuwigheid centraal heeft, dat die persoon puur en heilig leeft, dat die persoon een gever is en uh, verschillende andere uh, topics die aan bod zijn gekomen twee weken geleden. Maar uh, uh, vandaag gaan we er gewoon op verder en uh, breien we erop voort. En ik geloof dat het, um, ja we hebben wel echt wat nieuwe dingen weer uh, te delen vandaag. Dus uh, alle mensen die in Kingdom Business zitten nu, uh, je, je, je hebt een bedrijf en uh, je ziet het als een Kingdom Business, Durf uh, een, uh, een halleluja handjes. Even halleluja handjes in de in comments. <laughs> um, ik zie al wat namen langskomen van mensen die echt aan het knallen zijn. Op het gebied van uh, het bedrijfsleven. Uh, en dat ook echt als kingdom business voorgegeven hebben. Dus, uh, dus uh, dat is super gaaf. Ik ben blij dat je er bent. Um, hopelijk, uh, of tenminste hopelijk. Ik geloof dat we vandaag iets kunnen bijdragen. Een stukje wijsheid. En uh, uh, laten we gaan voor een meer impactvol jaar. ...dan ooit tevoren in de kerk, maar ook in de wereld. All right. We gaan... Uh... Oh ja, ik heb een fotootje van uh, de... Uh, ...voordat we induiken. Uh, de progressie, zeg maar, hier in uh, Hovendorp. Uh, nu, elke dag dat ik binnenkom, is er uh, vooruitgang. En het uh, begint er echt op te lijken nu. Dus uh, Josiah heeft een fotootje, die gaan we even op het scherm zetten. Yes. Dus hier zie je de, de zaal, het auditorium. Uh, de tribunes uh, worden echt hard gebouwd nu. Ik denk uh, deze week helemaal klaar met de tribunes. En dan uh, wordt er natuurlijk straks uh, nog het podium gebouwd. Dat komt uh, aan, de, aan de rechterkant van de foto. Maar um, in het midden. En uh, dan wordt het allemaal bekleed, gestoffeerd uh, met tapijt over de, hele, over de hele hal. En dan uh, komt er een, uh, straks komt er een uh, geluidswerend... Uh, een geluidsabsorberend uh, plafond in en uh, wandbekleding en zo. Om ervoor te zorgen dat het geen galmbak is. Zodat we echt lekker gewoon kunnen knallen daar. En dan natuurlijk komt het geluid erin en het licht en uh, al die andere dingen. Uh, en dan de stoelen er bovenop op, uh, op, de, op de tribunes. Dus is uh, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagen uh, op de tribunes zelf. Waar er dus uh, 7 Lage stoelen gaat hebben en dan een paar rijen ervoor. Uh, over de hele breedte. En uh, we hebben prachtig mooie theaterstoelen gekocht zoals we in de rij hebben. Die worden nu uh, vanuit Turkije naar Nederland. Uh, uh, of die worden daar geproduceerd nu en uh, straks op de vrachtwagen naar Nederland toe. En uh, ik geloof echt dat het een heel mooie zaal gaat worden straks. Zeker mooier dan wat we nu in de rij hebben. Dus zijn we ontzettend dankbaar voor dat God het allemaal mogelijk maakt. Uh, en het is echt de hand van de heren. Achter die wand, uh, die achterwand. Niet die wand links, maar die, 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 die wand zonder ramen zeg maar, helemaal achterin. Daarachter zit uh, de lobby. Dus als je rechts van de tribunes kijkt, zie je ook een, uh, een gat zeg maar in de muur. Daar komen grote deuren. Uh, en daar loop je zo vanuit de zaal naar de dienst. Uh, de lobby in voor je kop koffie, je broodje te halen, weet ik veel wat allemaal. Um, dus dat uh, wordt echt wel een mooi ding. Um, we gaan daar uh, hele gave diensten hebben geloof ik. En dan fase 2. Uh, want we geloven dat dit vel, snel vol gaat worden. Fase 2 is dat over de hele breedte. Um, nog een balkon erbovenop. Dus de, die mogelijkheid hebben we er nu al ingebouwd, Zodat we straks gewoon erop kunnen zetten. Um, even vooruit denken zeg maar. Um, dat het straks uh, gewoon naar de next level kan gaan. Um, yes. Dus het uh, wordt echt super mooi. En het um, wordt een hele impactvolle plaats van, um, van vrucht. Vrucht voor het koninkrijk van God. Dus en ook, uh, ook daarmee, uh, weet je, dat, uh, ik deel het niet daarom, maar even naar alle Kingdom Business mensen die erin zaaien. Iedereen die erin zaait. We uh, zijn ontzettend dankbaar voor. Want het is echt een bovennatuurlijk ding. En dat God aan het bouwen is. En het is gaaf dat we daar met z'n allen deel van mogen zijn. En uh, ik heb volgens mij vorige week gezegd... Even kijken hoor. Uh, of twee
1: weken geleden. Kijken hoe ik het kan vinden. Nou um.
0: ah ja, hand, uh, Psalm 107, vers 23, 23 en 24. Psalm 107, vers 23 en 24. En daar staat... Er zijn er die met schepen op zee varen en handel drijven op de grote wateren. Zij zien de werken van de Heeren en zijn wonderen in de diepte. Dus zij drijven handel, zij doen business, op grote wateren en zij zien zijn wonderen in de diepte. Dus in die kleine wateren. Uh, zie je geen wonderen en in het ondiepe zie je ook geen wonderen maar dit is gewoon uh, we zijn nu in de diepte bezig zeg maar We zijn uitgestapt in geloof en uh, we zien de wonderen van god en ik geloof ook met jou uh, met je bedrijf en wat je ook maar onderneemt dat uh, als je uh, meebeweegt in die versnelling uh, Die god aan het brengen is over deze wereld want tijd is kort hè we moeten beseffen dat uh, uh, ...deze wereld op een gegeven moment ophoudt te bestaan. Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En uh, God, uh, ik zeg elke keer, God heeft haast. Ik geloof dat echt. Ik geloof dat God haast heeft. Um, omdat hij weet, de time is running out. Weet je? So, tijd zoals we het kennen, is running out. Um, en uh, er zijn nog dingen die hij wil doen. Er zijn nog dingen die hij wil doen in de wereld. Hij wil naties schudden, hij wil een machtige oogst van zielen binnenhalen. Hij wil een glorieuze kerk oprichten, zonder vlek, zonder rimpel. En jij en ik mogen daar deel van zijn. Um, op, op onze eigen wijze. Niet, uh, niet als eigen wijze, goed luisteren. Maar op onze eigen wijze, zoals God ons wil gebruiken. En het is zo makkelijk om te kijken naar uh, iemand die in de bediening is. En uh, die door God gebruikt wordt in die genade die God ze geeft. Uh, maar dat betekent niet dat dat ook jouw hoek is. Dat je toen... Uh, toen ik in Londen was, een paar maanden na, nadat ik mijn leven aan Jezus gaf, waren, me, waren twee van mijn broers en ik waren in Londen voor een uh, conferentie. Er waren twintigduizend mensen daar. En uh, op die laatste dag kwam de glorie van God echt machtig binnen. Alsof je Jezus gewoon letterlijk zo fysiek aan kon raken. Alsof elke, alle luchtdeeltjes gewoon heilig waren. Echt heel bijzonder uh, wat er plaatsvond. Um, en de, de man van God die aan het bedienen was, die zag Jezus letterlijk naar binnen lopen. Het er. En um, op het podium gaan staan. En begon gewoon mensen te genezen. En zo. Het was echt een machtig ding. Heel impactvol. Zo'n moment. Maar in ieder geval, aan het einde van die dienst zei, uh, zei die man van God. Hij zei van. Uh, uh, je mag de Heere vragen wat je maar wil. En hij zal het je geven vandaag. Omdat vandaag zo'n speciaal moment is. ja, dat, dat, dat is gewoon bijbels. Want de heer zegt gewoon in zijn woord. Uh, vraag wat je maar wil. En het zal je geschieden. Um, dus. Uh, um, ik zat daar echt, weet je als een paar maanden bekeerd. Ik zei, oké, okay, heer, wat moet ik nou vragen? En de heer deed het zo opreizen uit mijn hart, zo uit mijn geest. Niet uit mijn hoofd, maar zo uit mijn geest. Zo, geef ons revival in Nederland. Heer, we willen revival in Nederland. Wat ik niet wist, hadden we het later over, is dat uh, allebei mijn broers hadden precies hetzelfde gevraagd. Heer, schud ons land. Zet ons land in vuur en vlam. En uh, toen hadden we een beeld dat we zagen, of dat ik zag, of dat een van mijn broers zag. Ik weet niet meer, omdat het zo... Uh, ja, het, is, het was zo reëel, zeg maar. Um, dat uh, je, je kent het verhaal van die vier vrienden die um, de, hun verlamde vriend aan de voeten van Jezus brengen. Ze, ze, ze openen het dak van het huis waar Jezus aan het preken is. En ze, ze brengen die verlamde vriend zo omlaag. Zo zag ik, ik en mijn drie broers, zag ik zo allemaal in een hoek van het bed staan van die verlamde man. Heeft niks met mijn broers en mij te maken. Heeft gewoon te maken met wat God wil doen in Nederland. En we brachten zo'n verlamde man zo aan de voeten van Jezus. Ik zag Jezus zo omhoog kijken. Een smile. En toen keek hij naar beneden. Strekte zijn hand uit naar die verlamde man op dat bed. Toen hij dat deed, werd die, uh, die verlamde man op dat bed veranderd in de kaart van Nederland. En we hoorden gewoon in mijn geest. Nederland zal genezen worden. Nederland zal gered worden. En um, dat uh, eigenlijk is daar iets geland. Wat uh, ons hier nu op deze plek gebracht heeft. We zijn hier niet omdat we... Denk nou het is zo'n uh, zo leuk idee om een kerk te starten of zo. We zijn hier echt, uh, omdat de Heer ons geroepen heeft, mijn vrouw en mij, om, uh, om deze gemeente te starten. En we zijn dankbaar voor wat God allemaal aan het doen is door heel Nederland heen. Niet alleen door de river, maar door heel Nederland heen. Dus echt, uh, de Heer is machtig aan het bewegen in dit land. Ik had er gisteren nog met een voorganger over. We zaten op kantoor hierboven, op mijn kantoor. En uh, uh, toen uh, mijn vrouw en ik net naar Nederland kwamen wonen we drie maanden bij mijn ouders in huis. Omdat we, we, we waren een beetje aan het oriënteren en op zoek naar oké, okay, waar moeten we nou gaan wonen en zo. En dan natuurlijk, als je uh, van een ander continent uh, verhuist, dat is best wel een ding. Dus we kwamen aan en uh, zaten drie maanden bij mijn ouders in. En, en op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar van oké, okay, we houden van mijn ouders, maar uh, we moeten gewoon onze eigen plek hebben. En uh, wij wisten niet zo goed wat de Heer nou precies wilde van ons. De Heer had wel gesproken, maar onze natuurlijke gedachten. Die uh, uh, stonden een beetje in de weg. Weet je, vooral mijn natuurlijke gedachte, laat ik het zo zeggen. Want de Heer had, in, toen we nog in Amerika waren, had de Heer gesproken over de River Amsterdam. Heel duidelijk. Over de dam en de dijken die zou breken. Maar ik dacht: oké, okay, de Heer gaat het doen door een uh, revival bediening. Door een evangelisatiebediening. Uh, dus ik dacht dat de Heer mij uh, uh, vroeg om eerst ja, uh, uh, een aantal jaren te bouwen aan een. Uh, een reizende bediening, evangelisatie, opwekkingsdiensten. Al die dingen. En dan misschien later als je wat ouder bent en wat meer ervaring hebt. En dan kun je een kerk starten of zo. Maar de Heer had een ander plan. De Heer wilde dat we gelijk zouden starten aan de kerk. Dat de kerk het uh, vehicle zou zijn voor revival. Weet je wel, niet, uh, niet via. Uh, uh, en God gebruikt alle dingen natuurlijk, maar voor ons die roep was, nee, je hebt een, je hebt een centrum van opwekking nodig in, in, in Amsterdam, waar, of in Nederland, waar uh, continue outreach is, continue discipelschap. continue het oprichten van leiders, continue st stroom van revival diensten. En uh, toen snapte ik nog niet zo goed... Uh, dat concept. Want ik dacht altijd van ja oké okay, het, het, gaat, het gaat door een campagne heen zijn. Of door een conferentie of zo, Of door een week van revival dienst. Of door een, uh, door een outreach. Maar met de kerk. Het is een, het is een oogstmachine werkelijk. Um, waar natuurlijk binnen de kerk heel veel mensen gered worden. Weet je wel, die naar de kerk gebracht worden. Maar daarnaast ook uh, leiders die opgericht worden. Die naar buiten gaan. En dat evangelie brengen. En dan weet je dat is een continue sneeuwbaleffect eigenlijk. Dus ik kon dat toen nog niet zien, maar de Heer wist al wat het plan was. Dat, dat, wat we nu een beetje beginnen te zien, dat, dat zag hij toen al. En uh, wij waren toen aan het bidden. Oké, okay, Heer, wij moeten nu een antwoord. Wat wilt u nu van ons? En nou, waar moeten we nou heen? En toen begon de Heer te spreken. Hij liet me, ik was een uh, in tong aan het bidden, samen met Jackie. En uh, op een gegeven moment uh, ging het gewoon van mijn gewone gebedstaal, mijn gewone tongengebedstaal, naar uh, verschijnenheid van tongen verscheidenheid van talen. Dus dat is een dieper niveau. En toen daarna begon ik te profiteren. Dan had ik eigenlijk de vertolking van mijn eigen tong. En um, daaruit kwam voort van. Hey, uh, heel veel dingen. En heel veel dingen die we nu, beginnen te, die we nu aan het zien zijn. Um, maar daarnaast ook. Wat de Heer sprak was over de vliegtuigen. Die binnen zouden vliegen. Om te ontvangen wat God aan het doen is. En weer weg zouden vliegen. Om uh, mee te dragen. Wat God gegeven heeft. Van het opwekkingsvuur. En ik zag die vliegtuigen in en uitkomen. En zoals vroeger Nederland... een, 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 een land was dat... heel de wereld bevaarde. Weet je wel? Met de VOC-schepen en zo. En eigenlijk toen... Uh, uh, met slavernij en kolonisatie en zo... bracht Nederland eigenlijk vernietiging. Maar ik geloof dat er wel een bestemming op dit land ligt. Dat leven brengt. Dat, die, dat, die, dat, die, dat business doet. Handel drijft op grote wateren. En de wonderen van God in de diepte zien. Dat we... Um, ...vanuit dit kleine landje echt een impact kunnen maken wereldwijd. De vijand heeft dat um, op negatieve wijze gebruikt, weet je wel. Door, uh, doordat we de eerste waren met gay marriage... ...en dat we de eerste waren met, uh, weet, weet ik wat allemaal, met abortie en zo, weet je wel. Dus in, in heel veel dingen is Nederland uh, voorloper geweest... ...en uh, heeft impact gemaakt op de wereld, maar vaak ten negatieve. Maar ik geloof wat God wil doen in de kerk... ...in Nederland, is zo groot dat het impact gaat maken ten leven en niet ten dood. Dat uh, uh, righteousness exalts a nation. Weet je, dat de rechtvaardigheid, de gerechtigheid van God zo zichtbaar wordt door de kerk heen. Door het lichaam van Jezus Christus heen. Dat het uh, Nederland gaat verhogen, zeg maar. Um, dus um, daar mogen we allemaal deel van zijn. Maar in ieder geval, lang verhaal... Maar ik zag die dus, die, ik en mijn drie broers, mijn drie broers en ik, zagen allemaal in een hoek van dat bed. De heer liet me duidelijk zien toen, van hé, hey, niet iedereen gaat hetzelfde doen. Iedereen heeft zijn eigen hoekje. En dat is het ding met kingdom business, hè. Mensen voelen een roep van God en denken, oké, okay, ik moet alles verkopen en ik moet het zendingsveld op. Maar dat is vaak helemaal niet zo. Heel vaak is het, er is een roeping en een zalving to create wealth. Ehm... Um, Laten we gaan kijken naar uh, Deuteronomium 8, vers 18. Vorige week ook uh, over gesproken. Deuteronomium 8, vers 18. Daar staat maar, u moet de Heere uw God in gedachten houden. Dat Hij het is die u kracht geeft om vermogen... Te verwerven opdat hij zijn verbond zou bevestigen. Dus kracht om vermogen te verwerven. God heeft, heeft individuen in Nederland en individuen die nu aan het kijken zijn, die Hij kracht geeft, zalving geeft om vermogen te verwerven. Sommige mensen hebben zijn verkeerd onderwezen door religie en denken van ja, maar het is slecht om vermogen te hebben. Nee. De Bijbel zegt in Spreuken 10 vers 22. De zegen van de Heeren maakt rijk. En zwoegen voegt er niks aan toe. Dus Gods zegen maakt iemand rijk. Er staat niet Gods zegen zorgt ervoor dat iemand rijke vrienden heeft. Gods zegen zorgt ervoor dat iemand uh, rijke donaties krijgt. Nee, Gods zegen maakt jou rijk. En zwoegen voegt er niks aan toe. Dus hij geeft... Die zegen is die kracht om vermogen te verwerven. Sommige mensen zijn geroepen voor die hoek van kingdom business. Weet je? Sommige apostelen. Sommige profeten. Sommige herders. Andere leraars. Andere evangelisten. En ik geloof ook, weet je wat we vorige week hebben gezien vanuit Romeinen 12. Dat hij ook sommigen geeft die gaven van geven. Die gaven van vrijgevigheid. Kracht om vermogen te verharen. Vermogen te verwerven. Om wat te doen. Om radicaal tot zegen te zijn. Weet je. Als je het hebt over. Uh, wat God wil doen in de kerk van Nederland. Weet je. Dat, uh, ik geloof dat de stadions die gebouwd zijn. Voor, uh, voor concerten. En voor sport. En weet ik wat allemaal. Dat die gebruikt gaan worden. De Bijbel zegt het. hè, The wealth of the wicked is laid up for the just. Ik geloof dat ze gebruikt gaan worden. Voor de glorie van God. Voor, voor, voor de dingen van het koninkrijk van God. Nou. Ik kan je één ding beloven, als de, de vijand wil niet dat die dingen gebeuren. Dus wat gaat hij proberen te doen? Hij gaat proberen de kerk arm te houden, zodat we nooit in die plekken komen. Weet je, door, uh, door relig religieuze teaching van, oh, het is allemaal slecht en zo. Nee, nee, God zalft jou om vermogen te verwerven, opdat hij zijn verbond zou bevestigen. Wie gaat, dat, wie gaat die, uh, wie gaat de kuip afvuren, weet je wel? Wie gaat de kuip kopen? Wie gaat de Ziggo Dome kopen? Um, ik geloof dat er mensen zijn, misschien zelfs mensen die nu meekijken, die God, dat God je zalft met bovennatuurlijke kracht, bovennatuurlijke wijsheid, bovennatuurlijke connecties, weet je wel, bovennatuurlijke gunst, om op zo'n plek te komen waar je zegt van oké, okay, het is uh, 35 miljoen, oké, okay, wat we'll do it. Ik tik hem af. Weet je, en dat is natuurlijk, uh, uh, voor velen is dat een, misschien een toekom, toekomstmuziek, maar je, je, moet, je moet nu beginnen. We hebben het uh, volgens mij over gehad uh, Hey Jordan, that's you, yes sir um, Write the vision, make it plain Weet je wel Sommige, ik, heb ook, um, ik heb het in de bijbelschool Gehad over um, Verschillende financiële reuzen uh, Uit de geschiedenis Van de VS De VS was echt een land Dat God centraal had En daarmee, weet je wel, een paar echte Mega opwekkingen gehad, weet je wel First great awakening, second great awakening Waar er echt een, 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 een godsbesef in het land gekomen was. Uit, uit de First Great Awakening is eigenlijk uh, heel de grondwet van Amerika gekomen. Weet je, waar er echt een godsbesef was. <coughs> One nation under God. En daarmee... ...waren er ondernemers die zeiden van... ...hé, hey, ik wil uh, Gods Koninkrijk bouwen. Er is dus, uh, dus één man, die zei, uh, uh, volgens mij was het van uh, Belk Stores, maar die zei, uh, voordat ik uh, op een nieuwe, in een nieuwe stad of een nieuwe plaats in de VS een nieuwe winkel bouw, als ik een nieuwe winkel ergens ga bouwen, dan ga ik ook een kerk bouwen. <laughs> die maakt het koninkrijk van God centraal. We hebben hier ook uh, William Colgate weet je wel, van Colgate, Tampasta, Elmax, Ajax, Palmolive, weet je wel dat is echt zo'n multinational geworden maar dat was gestart door een man genaamd William Colgate en hij faalde in, in ondernemen maar toen las hij over Jacob gaan we zo meteen ook naar kijken Jacob maakte een, een gelofte aan God om God de tiende van alles te geven en hij zei, hij zei ik maak ook zo'n gelofte hij zei, heer als u me zegent. Zal ik u dienen, en dan geef ik u de eerste 10% van alles. En hij deed dat, en God deed het, en de uh, rest is history. Is een, uh, is een multinational geworden. Daarnaast Quaker cereals, weet je wel, van die uh, 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 muesli en zo, kruisli. Uh, dat is gestart door een man genaamd Henry Crowell. Die was ziek met tuberculosis, TBC. Uh, jonge vent, maar hij, went to, uh, hij ging naar een uh, dienst van uh, D.L. Moody, machtig evangelist. En hij maakte ook zo'n gelofte. Hij zei, heer, ik kan niet preken, maar ik kan wel een goede zakenman zijn. En ik kan uw zaak kan ik financieren. En God gaf hem uh, zijn gezondheid terug. Hij kocht een kleine um, farm. En binnen tien jaar werd hij een uh, household name voor miljoenen Amerikanen. Hij gaf niet alleen 10%, hij gaf 60 en zelfs 70% van het inkomen van zijn bedrijf. Niet alleen persoonlijk inkomen. Dat is dus met de bediening. Mijn vrouw en ik geven persoonlijk van ons inkomen. Dan zaaien we. Maar daarnaast vanuit de bediening zaaien we ook. Weet je? En hetzelfde met de onderneming. Persoonlijk van je eigen salaris kun je zaaien. Maar daarnaast, we moedigen je aan, als je echt een kingdom business wil zijn, zaai vanuit je bedrijf. Tiende is een is, uh, uh, non-negotiable natuurlijk. Maar daarnaast uh, zaaien. En. Veel mensen zeggen ja, we zijn een kingdom business, maar er is geen enkele kingdom goal. Er is geen koninkrijk aan. Uh, ge dus niks met het koninkrijk aan geconnect. Het is eigenlijk gewoon een bedrijf met een christelijke leider. Uh, maar ik denk niet dat we, dat. Zijn, dat zijn niet die koninkrijksfinanciers, die financiële reuzen. Um, Kevin zegt: geef je 10% van je omzet of van je winst. Uh, ik denk dat als je, het ligt er een beetje aan. Hè? Als je van je omzet geeft, kom je misschien ontzettend in de problemen. Want je hebt misschien niet eens 10% winst. En je moet wel, je moet je rekeningen betalen. Dus uh, ik zou beginnen met 10% van mijn winst. En dan uh, dat voortbouwen naar 20, 30, 40, 50, weet ik wat procent. Dan uh, RG Le Tourneau. Wij als kerk, wij geven natuurlijk omzet voor ons. Dus al het inkomen dat binnenkomt. Wij, wij doen niet aan winst, wij zijn een non-profit. Dus wij hebben heel veel rekeningen natuurlijk. Uh, wij hebben enorme kosten uh, maandelijks. Dan um, heb je het echt over een uh, paar ton per maand die gewoon nodig zijn om gewoon te functioneren. Uh, maar wij geven dus wel uh, uh, 15 tot 20% van de omzet van, uh, van de ministry. Uh, maar ik heb ook wel gezien dat bedrijven dat doen en uh, dat later in de problemen kwamen. Dus uh, dan moet je even uit, zelf uitzoeken wat... Uh, wat werkt. Um, dan heb je RG Dat is van die uh, heftrucks en zo. Van die uh, bulldozers maakte hij. Hij kreeg echt um, uh, inventions van God gewoon. Hij was 30 jaar oud en zijn zus was een zendelingen. En uh, hey, trouwens, Kevin en Danite, ontzettend gefeliciteerd. Gisteren getrouwd. Super blij voor jullie. Hartstikke leuk. Onto many, many more blessings. Met z'n tweeën tien keer zo sterk. Halleluja. Um, hij was dertig en zijn zus was zendelingen. En zij bestrafte hem. En ze zei, wanneer ga je nou een keer serieus worden met God? En hij dacht van ja, ik moet dan zendeling worden als ik God moet gaan dienen. Dan uh, moet ik zendeling worden, net zoals mijn zus. Maar hij zei van ja, ik heb daar helemaal geen uh, excitement over. Maar toen uh, sprak een voorganger met hem en hij zei, hey, God heeft ook ondernemers nodig. En hij zei van, oké okay, heer, dan maak ik u, u mijn businesspartner. En uh, dan ga ik beginnen te geven van mijn bedrijf. En het resultaat, hij bouwde echt een empire. Hij had meer dan 300 patenten. Allemaal ideeën van God. En heel veel van de uh, uh, ideeën die hij van God heeft gekregen, die worden nu nog steeds gebruikt. Uh, en eigenlijk, het gros van de Amerikaanse wegen is gebouwd met zijn uh, uh, materialen. Met zijn inventions. Dus. En hij gaf 90% van het inkomen van zijn bedrijf weg. 90% Wanneer je tiende geeft ook een deel van jezelf geeft. Ik snap het niet. Misschien kun je het nog even anders zeggen Ewald. Um, ik ben uh, niet zo heel slim. Um, maar goed, hij gaf 90% van zijn inkomen. Hij had echt bovennatuurlijke inspiratie van God. Laat me even Matth Matthäus 6 vers 33 lezen. Als we het hebben over Kingdom Business, geloof ik dat dit je, je, je business slogan moet zijn. Business slogan. Matthäus 6 vers 33. Maar dit is echt... Het sleutelvers van het Nieuwe Testament, geloof ik. Wel, het misschien Johannes 3 vers 16. Maar nadat je Johannes 3 vers 16 hebt gehad, moet je deze pakken. Matthäus 6 vers 33. Wat doe je nou nadat je gered bent? Ja, zowel zakelijk als persoonlijk. Dus wij, wij geven vanuit de ministry, zakelijk. En dan persoonlijk, mijn vrouw en
1: ik. Vanuit ons persoonlijke inkomen.
0: Um, Matthäus 6 vers 33. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. Iemand vraagt. Ja maar waarom dan allebei. Uh, ik wil de zegen zien op mijn persoonlijke leven. En ik wil de zegen zien om, op wat ik onderneem. Um, en die zegen wordt vrijgezet door te geven. Dus zeg: van ja. Ik geef al persoonlijk. Of ik geef al van mijn bedrijf. Ik hoef persoonlijk te geven. Dan ga je ergens ga je, uh, jezelf tekort doen. Omdat. God kan alleen maar vermenigvuldigen wat jij zaait. Als een mens karig zaait, zal hij ook karig oogsten. Als een mens genereus zaait, zal hij ook genereus oogsten. Dus ik wil een persoonlijke oogst, maar ik wil ook een ondernemingsoogst. Weet je, dus ik zaai van beide. Um, ik denk dat dat um, een no-brainer is. Maar zoek eerst het koninkrijk van God... En zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Jezus heeft het hier over geen schatten verzamelen op aarde. Um, maar schatten opleggen in de hemel. Weet je, Waar je schat is, daar zal je hart zijn. Uh, je vader zorgt goed voor je. Maak je niet bezorgd voor je over je leven, et cetera, et cetera. De heidenen zoeken allerlei dingen uh, om te hebben. Maar hij zegt, jij, wat moet jij zoeken? Zoek het koninkrijk. We hebben het over kingdom business. Wat is nou een kingdom business? Dat is een
1: business...
0: Oh, zo, ja, 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 oké. Dat makes sense, Nathalie. Dat als je je geeft, ja, je, je, je financiën, je, je geld is een beloning voor je, voor, je, voor je bloed, zweet en tranen eigenlijk, voor je inspanning. Dus jij hebt waarde toegevoegd aan de maatschappij, en de beloning daarvoor is je inkomen. Dus met een bedrijf, je voegt waarde toe vanuit je bedrijf. Je lost een probleem op eigenlijk. Uh, voor een ander bedrijf of voor een particulier of wat dan ook. En daar, de mate waarin jij problemen oplost, is de mate waarin mensen uh, uh, je ervoor willen betalen. Weet je, dus uh, sommige mensen zeggen, ja, maar ik heb maar heel weinig inkomen. Misschien moet je kijken naar, nou, hoe kan ik meer problemen oplossen? Wat heeft God mij gegeven... Om tot zegen te zijn voor mijn wereld. Om een contributie te brengen aan de maatschappij. Um, weet je, dus als wij hier helemaal niet het woord zouden zaaien, bijvoorbeeld, als bedieningen. We zouden alleen op zondagochtend een preek van 20 minuten geven en verder hoor je nooit van ons. Dan zal financieel zal alles ook veel minder zijn in deze kerk. Waarom? Omdat. Mensen ontvangen iets, er wordt waarde toegevoegd in hun leven. Ze eten het brood van het brood des levens. Ze zien dat het verschil maakt in hun leven. Het lost bepaalde problemen op. Weet je. Ze zien uh, zegen in hun uh, gezin, zegen in hun huwelijk, zegen in hun bedrijf misschien, zegen in hun lichaam, zegen in hun denken. Weet je. Ze komen tot leven. Ze, ze zien familieleden tot, tot, tot redding komen en alles begint te bloeien. Dan zeg je: oh, dan, dan, dan wil je graag. Dan wil je graag... Uh, je hebt het geestelijk ontvangen, je wil er graag in terugzaaien, weet je? Wel? Dus uh, zeker dat wanneer je uh, uh, geeft, dan geef je als het ware een stukje van jezelf. Nu snap ik hem uh, Ewald. wat. Uh, dan geef je dus een stukje van jezelf. Dat zei de, zegt de Bijbel ook in 2 Korinther 8 over de Macedoniërs. Dat ze, Paulus zegt dat tegen de Corintiërs, hij zegt: Hey, die Macedoniërs, die zijn hoewel ze arm zijn, ze gaven ver boven wat wij ook maar konden vragen. En niet alleen dat, niet alleen van hun financiën. Ze gaven ook nog eens zichzelf. Uh, en dat is het eigenlijk. Hè? Je, als jouw hart in die offeremmer ligt, om het zo maar te zeggen... Als jouw hart in het Koninkrijk van God is... Dan volg je je financiën automatisch. Daarnaast ook, wanneer jij zaait, zaai je ook een deel van jezelf. Uh, en dat is eigenlijk wat Jezus zegt hier. Hij zegt van, hé, hey, de, de wereld zoekt van al het, al het andere... Maar jij, waar je schat is, daar zal je hart zijn. Dus waar jij je financiën heen stuurt, daar zal je hart naartoe gaan. Je hart volgt je geld. Mensen zeggen, ja, je moet het niet over geld hebben in de kerk. Maar Jezus zegt, de, hoe, belang, hoe belangrijk is je hart voor God? Je, je hart is ontzettend belangrijk voor God. Jezus ging aan het kruis. Dus die de, de, de vader gaf de zoon voor je hart. Hij zegt in Spreuken 23 vers 26. Mijn zoon, geef mij je hart. Dus je hart is ontzettend belangrijk. En hij zegt, dus als jij... Waar jouw schat is, waar je geld is, daar zal je hart zijn. Dus uh, je moet het zeker wel over geld hebben, denk ik, in de kerk. Omdat het uh, vastge... Het zit geconnect aan, uh, on aan ons hart. Dus Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtheid. Ik had het gisteren over met uh, een van de ondernemers hier in de kerk. Die was even op bezoek hier op uh, kantoor. Die zei van, ja... was voor hem een openbaring geweest. Hij had met iemand gesproken. En die zei van, ja, maar... Jij bent een ambassadeur van het koninkrijk met je bedrijf. Je hoeft niet... Uh, alles uh, stop te zetten en uh, 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 in een hutje op de hei gaan wonen en uh, zend zendingswerk gaan doen op die manier. Dat kan wel en het kan ook allebei, maar je kunt door je bedrijf kun je het Koninkrijk van God bouwen. Niet alleen door je geven, maar doordat je een ambas ambassade wordt van het Koninkrijk van God. Jezus zegt zoek eerst het Koninkrijk van God. Wat is dat Koninkrijk? Het Koninkrijk is het Rijk van de Koning. In het Engels is het Kings kingdom of God. Het domein van de koning. Het domein, het koninkrijk der hemelen. Dus het hemelse domein dat hier op aarde gevestigd wordt. Waar dan? Dat gaat dus over territorium. Het rijk van de koning. Dat gevestigd wordt hier op aarde. En God zegt, Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. Het, het, het rijk van de koning. Het domein van de koning. Uh, waar is dat koninkrijk dan? Dat zie je in uh, Lucas 17, vers 20 en 21. Lucas 17, vers 20 en 21. Daar staat en toen hem de, door de farisees gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Het komt niet door observatie. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar is het Koninkrijk. Want zie, het Koninkrijk van God is binnenin U. Je, schrijf dat op voor jezelf. Het koninkrijk van God is in mij. Is in mij. Waar dan? In je hart. Jezus zegt in Mattheüs 6, hij zegt, waar je schat is, daar zal je hart zijn. En dan zegt hij, zoek eerst het koninkrijk van God. Dus vanuit je hart, zoek daar dat het rijk van de koning daar sterk gevestigd wordt in jou. En dat het door jou heen naar andere harten gevestigd wordt. Dat heeft dus niks te maken met, ben je pastor, ben je apostel, ben je evangelist of wat dan ook. Het heeft allemaal te maken, je bent een je bent ambassadeur van Gods koninkrijk. In 2 Korinthe 5, volgens mij in Nederland zegt het niet zo duidelijk, maar in het Engels uh, wat duidelijker. Um, 2 Korinthe 5, vers, um, um, vers 18 tot 20. 2 Korinthe 5, vers 18. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Dus iedereen zit al in de bediening. Iedereen heeft een bediening. Je hebt de bediening van verzoening gekregen. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hen hun overtredingen niet toerekenen. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Dus het koninkrijk van God is in je. Hij heeft je bediening gegeven van verzoening. En hij heeft het woord van die bediening, het woord van verzoening, heeft hij ook in je gelegd. Dus het koninkrijk van God is in jou. Oké, okay, maar dan, vers 20. Wij zijn dan gezanten. Ambassadeurs namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt, namens Christus smeeken wij, laat u met God verzoenen. Dus, als kingdom business ben jij een ambassade van het koninkrijk van God in de duistere wereld. Dat is eigenlijk wat Jezus kwam doen. Als je kijkt naar hoe Nederland vroeger uh, aan kolonisatie deed, hè? dan is het koninkrijk de Nederlander hier, is ook een koninkrijk, Weet je, we zitten nu allemaal met ons uh, uh, democratische denken. Maar het koninkrijk van God is geen democratie. Het is een theocratie. Waar God aan het hoofd staat. Dus we kunnen niet uh, denken met democratisch denken binnen het koninkrijk van God. We moeten denken met theocratisch denken. Met koninkrijk denken. Wij, wij dienen allemaal onder een koning. En De koning, zijn wil is wet. Als hij iets zegt, dan is het zo. Dus, maar Nederland vroeger was koninkrijk. En dan gingen ze... Of laten we Engeland nemen bijvoorbeeld. Gingen uh, van Engeland um, naar um, uh, de Bahamas bijvoorbeeld. Ja, iemand die heel goed onderwijs geeft, is Miles Monroe. Als je nog, nog, nog nooit zijn boek hebt gelezen over het koninkrijk, nog nooit zijn preek hebt gehoord over het koninkrijk, raad ik je dat echt aan. Miles Monroe. Hij is een aantal jaar geleden overleden, maar echt. Uh, Mega solide onderwijs over dit onderwerp. En het uh, opent echt uh, ogen. Maar goed. Hij, hij, hij was geboren op de Bahama's. Ja, Dr. Miles Monroe. Um, uh, hij was geboren op de Bahama's. Dat was een, vroeger een uh, kolonie van het Koninkrijk van Engeland. Weet je wel, onder de Queen. God save the Queen. Um, maar dus uh, hij zei van oké, okay, in Bahama's, dat is een heel andere kant van de wereld, praten we met een Engels accent. We rijden aan de verkeerde kant van de weg. We drinken thee, uh, biscuits, uh, noem maar op. Allerlei Engelse dingen. Ze, kregen, ze spreken de Engelse taal, weet je wel. Ze kregen onderwijs over uh, uh, de geschiedenis van Engeland en het koninkrijk van Engeland. Dus zij waren niet een Engels land voorheen. Maar Engeland kwam daar en nam dat territorium in bezit en stichtte daar hun koninkrijk op dat verre eiland. En de wetten en de regels van het koninkrijk der Engeland werden opgelegd op de mensen, de inwoners van de Bahama's. En eigenlijk is het precies hetzelfde met het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen. Jezus kwam vanuit dat koninkrijk als koning en hij kwam naar dit aardse koninkrijk der duisternis. Maar niet om het maar gewoon mensen hieruit te trekken, maar om het koninkrijk der hemelen, waar hij vandaan kwam, Maakte verre reis naar dit koninkrijk. Om zijn koninkrijk hier te vestigen. In de harten. In onze harten. Jouw hart en in mijn hart. En dus uh, Gods doel is om dat koninkrijk gevestigd te zien worden. In ieder hart in Nederland. Dus als je het hebt over een kingdom business. Wat is ons doel? Ons doel is wat we zagen in Deuteronomium 8 vers 18. jij geeft je kracht om het vermogen te werven. Om zijn verbond bevestigd te zien worden. Dus in andere woorden, om dat hart van het koninkrijk, om de wetten, de cultuur, de normen en de waarden van het koninkrijk van God te brengen in deze aardse kolonie. Daarom moeten we onthouden, wij zijn in deze wereld, maar wij zijn niet van deze wereld. Wij zijn niet zoals deze wereld, wij zijn van een ander koninkrijk. Wij zijn hier als ambassadeurs. Stel je was een ambassadeur van het koninkrijk van Engeland en je werd geplaatst daar in de Bahama's. Dan... ...was je daar niet om jezelf aan te passen aan de wetten en de regels van de Bahama's... ...maar je was daar juist om de wetten en de regels van het koninkrijk waar je vandaan kwam... ...om dat te brengen in dat koninkrijk van de Bahama's. Om dat echt te maken zoals Engeland. Dus mensen denken dat ze alleen God kunnen dienen... ...door zending of door evangelisatiecampagnes en zo. Maar God wil jou gebruiken... Als kingdom business. Het koninkrijk van God in jou te brengen daar in de marketplace. Wat bedoel je daarmee? De grote opdracht. Matthäus 28. Halleluja. Dank u Jezus. Matthäus 28. <laughs> Jezus stond op uit de dood vers 18 tot 20. Matthäus 28 vers 18 tot 20. Het staat op, de dood, uit, op uit de dood en, en er staat, Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. I am the king. I am the king of kings. Ik heb de koning van dit aardse rijk heb ik verslagen. Zie, dit aardse rijk was onder de slavernij van het koninkrijk der duisternis. En de mensen hier op aarde werden, waren altijd als slaaf onder het klappen van de zweef van de Satan gebleven. Omdat vanwege de angst voor de dood. Daar spreekt Hebreë over. Maar Jezus heeft de dood van de dood geproefd voor ons allemaal en de dood verslagen. Zodat wij die in hem zijn niet meer langer hoeven te leven in angst voor de dood. Waarom? Wij zijn, het koninkrijk van God is in ons gekomen. Het koninkrijk der hemelen is in ons gekomen. Daarom zei Jezus ook, hij zei, predik het Koninkrijk van God waar je heen gaat. Wij zijn niet bezig om mensen rationeel uit te leggen wie Jezus is. Of hun rationeel uh, uh, te overtuigen dat uh, ze achter Jezus aan moeten gaan. Nee, we zijn het woord van God aan het zaaien. Het woord van God is het wetboek van het Koninkrijk. En we zijn aan, aan het zaaien in de harten van mensen zodat het Koninkrijk van God ook openbaar kan worden in de harten van al die mensen. Dus hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ik ben de koning nu op deze aarde. Niet alleen in de hemel, maar ook hier op deze aarde. Halleluja. Mij is gegeven alle macht. Dat is zo belangrijk om te beseffen. Dat de koning die wij dienen, heeft alle macht. Heeft alle macht. Sommige mensen zeggen, ja, de Satan zit achter mij. Maar Jezus zegt, ik ben de koning. Je, 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 je hebt het over een verslagen ex-koning hij stept over de vijand. Hij is een verslagen vijand. Jezus heeft Colossens 2 vers 15 openlijk over hem getriomfeerd. Hij heeft gezegevierd over de ex-koning van dit aardse rijk. En hij is gekomen naar deze wereld. Zelf gekomen vanuit zijn hemelse koninkrijk. Naar deze wereld gekomen. Zijn koninkrijk gevestigd in de harten van zijn discipelen. En die discipelen de opdracht gegeven om dat koninkrijk te gaan vestigen in de harten van miljoenen anderen. Miljarden anderen. Dus ze zegt hier: mij schreef mij alle macht in de hemel en op aarde, ga dan heen. Onderwijs al de volk, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. In andere woorden, onderwijs ze over wat het koninkrijk van God, hoe het eruit ziet. Laat ze zien waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Laat ze zien dat zoals ze onderwezen zijn hier in deze aarde, in dit aardse rijk. Dat het zo er niet aan toe gaat in dat hemelse rijk. Daarom is het over de bergreden. Dat is zo radicaal anders dan wat we hier op aarde uh, als maatstaven hebben. Dat is zo'n hogere lat. Maar dat is het koninkrijk der hemelen. De maatstaven van de koninkrijk der hemelen. En dan zegt, zie ik ben met u al de dagen tot de vereniging van de wereld. Dus hij, hij zegt, oké, okay, mijn koninkrijk is gevestigd in jou. In jouw hart. Dus jij ben, jij runt een bedrijf bijvoorbeeld. Ja, iemand zegt Ezekiel 36, dat is een nieuw hart zal ik je geven. Een nieuwe geest die je binnenste. Dus het Koninkrijk van God is gevestigd in jouw hart. Dus wat je ook onderneemt, het maakt niet eens zoveel uit wat je onderneemt. Het maakt veel meer uit wat je met je meedraagt. En dat je beseft wat je met je meedraagt. Ik las laatst in een boek, er staat onder het oude testament, was de zonde Besmettelijk. En moet je heel erg oppassen dat je niet uh, besmet werd, werd er zonde. Maar onder het Nieuwe Testament is rechtvaardigheid besmettelijk. Halleluja. Dus jij en ik, wij gaan niet in de wereld, de wereld in. Oh man, ik, moet, ik ben bang dat de wereld me gaat pakken of zo. Nee, wij zijn koninkrijksambassadeurs. Wij hebben zo'n DNA in ons binnenste gekregen. Dat kan niet geroofd worden door de wereld. Wij brengen het in die duistere wereld juist. De wereld legt zijn wetten en regels niet op ons op. Andersom. Wij brengen het op deze wereld. Wij brengen het licht. En het licht drijft de duisternis uit. Wij brengen de hemel. Om
1: deze aarde te laten zien.
0: Wie de ware koning is. Dus je koninkrijk, je kingdom business is een business. Die, het is veel meer dan, oké okay, ik verdien geld en ik geef aan het koninkrijk. Nee, ik... Draag het koninkrijk met me mee, daar waar ik ga. Daar waar ik werk. Ik draag het koninkrijk met me mee naar mijn werknemers. Ik draag het koninkrijk met me mee naar mijn uh, op opdrachtgevers. Ik draag het koninkrijk van god met me mee naar mijn klanten of mijn cliënten. Ik draag het koninkrijk van god met me mee, daar waar ik ga. Ik ben een wandelende ambassade van gods koninkrijk. En iedereen die met mij in contact komt, komt in contact met Gods Koninkrijk. Het Koninkrijk de hemelen. Dan mogen ze van proeven en smaken hoe goed Hij is. Dan gaat dingen veranderen. Dan ga je op maandag naar werk van, oe, halleluja. Ik ga het Koninkrijk van God brengen hier op dit werk. Ik ga het licht laten schijnen. Ik ga de grote opdracht vervullen. Ik ga zielen winnen. Ik ga, ga discipelen oprichten. Ik ga het licht laten schijnen. De visie die God ons gegeven heeft met de kerk. Uh, is, weet je wel, uh, de dammen en de dijken zullen breken en het land zal bevloeid worden met de kennis van de heerlijkheid van de heer. Dat is precies wat ik hier zeg. Dat is precies hetzelfde. Dat het koninkrijk van God in jou en mij zo sterk is, dat licht zo helder schijnt, dat als wij de wereld ingaan, dat de wereld ons licht ziet. En het, het ding is, als iedereen voorganger wordt, wie gaat dan... In de marketplace die mensen bereiken. Wie gaat er in de boardroom het evangelie verkondigen? Wie gaat er op die beurs
1: het licht laten schijnen?
0: Oké, okay, dat allemaal gezegd hebben. Een paar puntjes. Nummer 1. Je, je bedrijf moet koninkrijk gecentreerd zijn. Koninkrijk gecentreerd. Heel veel mensen voegen het koninkrijk toe aan hun bedrijf. Oh ja, we doen dit, we doen dat, we hebben dit product, we, hebben deze, we lossen deze nood op, we voegen deze waarde toe. We hebben deze dienstverlening of wat dan ook. En dan uh, 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 geven we wat aan het koninkrijk of aan een goed doel. Of uh, uh, we hebben dit en dit bedrijf, we doen dit en dit en, en, en um, uh, af en toe bidden we ook met onze staf. Oké, okay, al die dingen zijn goed. Maar dan is het een, een, een toevoeging aan... Je core business model. Maar wat is nou alles schrappen... en zeggen, oké, okay, uh, dit is een kingdom business. Het koninkrijk is aan, de, is aan de grondslag... het fundament is, dit is een kingdom business. Dus we zijn... onze bestaansrechten is om het koninkrijk te brengen... in de marketplace. En om dat te brengen, geeft God ons dit product. Om dat te brengen... Uh, geeft God ons deze cultuur... binnen onze werknemers. Weet je? En om dat te brengen... Uh, bidden we elke maandagochtend. Om dat te brengen... Uh, 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 hebben we een cultuur van eer. Om dat te brengen doen we dit. Uh, weet je. Maar dan is het niet van. Oh ja we hebben dit bedrijf. En oh ja we doen dat. Nee het fundament is. Wij zijn een kingdom business. En omdat we een kingdom business zijn. Doen we D G. Maar dat is fundamenteel. In plaats van. Uh, een afterthought. En ik denk hè. Dat als je het fundamenteel maakt. Dat je. Zoals Jacob. Die maakt een gelofte aan God. Zullen we eens naar kijken. In Genesis. 28. Terwijl, je, terwijl we samen bladeren naar uh, Genesis 28. Denk eens na over dat ezeltje. Waar Jezus op reed om uh, Jeruz Jeruz Jeruzalem binnen te komen. Jezus, de koning, moest die stad in. De koning en alles wat hij met zich meedroeg, moest die stad in komen. En het licht moest schijnen in die stad. Het koninkrijk moest gebracht worden in die stad. Maar er was een vierkool nodig. Een voertuig nodig om het, om het koninkrijk te brengen, om de koning daar te brengen, die stad in. Het voertuig was dat ezeltje. Wat als jouw bedrijf nou ook zo'n voertuig is? Door God gegeven, waar Jezus op mag zitten. En het hele doel, het hele bestaansrecht van dat bedrijf is dat je het koninkrijk van God brengt, daar in de marketplace. Ik ben dat ezeltje. Weet je, dan is, het, dan is het niet anders dan wat we hier doen op zondag. Het is gewoon hetzelfde. Halleluja. Mensen scheiden maandag tot en met zaterdag van zondag. Oh ja, op zondag gaan we God dienen. Nee man, je kunt elke ochtend wakker worden met, hey, I'm in the ministry. Ik ben bezig met kingdom business. Jezus zei, occupy till I come. Doe handel totdat ik terugkom. Je zei: I must be about my father's business. Jij ook. Je gaat elke ochtend wakker worden met: Hey, I'm, I'm going to be about my father's business. Of je nou websites maakt, of een accountant bent, of dat je een of ander product hebt dat je wereldwijd verkoopt, online webshop, wat dan ook. Het is een voertuig voor het koninkrijk van God. En jij komt op plekken waar heel veel anderen nooit gaan komen. Maar moet je kijken naar de gelofte die Jacob maakt in, in Genesis 28. God gaf hem een droom, hè? Hij was op de vlucht voor Ezou. God gaf hem een droom. Dat God hem zou zegenen. Vers 20. En Jacob legde een gelofte af. En zei, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik ook ga, en mijn brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heer mij tot een God zijn. Deze steen, die ik als gedenkteken overeind heb gezet, ...zal een huis van God zijn... ...en van alles wat u mij geven zult... ...zal ik u zeker het tiende deel geven. Dus hij zegt... ...ik ga u... ...ik ga geven, ik ga zaaien het eerste deel... ...maar daarnaast... ...ik... Uh, ...u bent mijn God. U bent mijn God, ik ga u dienen. Hij, hij maakte een gelofte... ...het Koninkrijk van God is centraal... ...in wat ik onderneem. Nou, het resultaat... Genesis 31... ...vers 6 tot 13 hij gaat voor Laban werken hè? En, en hij komt bij Laban aan Laban heeft niet zo super veel maar uh, God zegent het bedrijf van Laban op gigantische wij wijze vanwege de zegen op Jacob zie je het koninkrijk van God zou je kunnen zeggen als je het naar het Nieuw Testament plaatst was op Jacob maar niet op Laban maar de zegen was op Jacob en hij kwam daar binnen dat bedrijf in en dus alles werd gezegend kijk naar Jozef, kijk naar Daniel dat waren allemaal kingdom business people en zij brachten die zegen van God, brachten zij in wereldse systemen. Zo dus ook jij. Misschien ben je niet de CEO van een bedrijf, maar je werkt uh, binnen een bedrijf. Misschien binnen een multinational of zo, of wat dan ook. Uh, jij komt daar binnen en zegen komt binnen. Het maakt me niet uit als je bij de McDonald's werkt. Als jij bij de McDonald's werkt, die McDonald's gaat gezegend worden omdat jij het koninkrijk van God draagt. En overal waar het koninkrijk van God komt, komt zegen. Komt overvloed, komt voorspoed. Um, vers 6. Genesis 31, dan zegt hij tegen zijn vrouwen, de dochters van Laban, jullie weten zelf dat ik met al mijn kracht voor jullie vader heb gewerkt. Jullie vader heeft mij echter bedrogen en mijn loon wel tien keer veranderd, maar God heeft hem niet toegelaten mij kwaad te doen. Wanneer hij dit zei, de gespikkelde dieren zullen je loon zijn, dan wiep al, al het kleinvee gespikkelde jongen. En wanneer hij dit zei, de gestreepte dieren zullen je loon zijn, dan wiep al het kleinvee gestreepte jongen. Zo heeft God het vee aan jullie vader ontrukt en het mij gegeven. The wealth of the wicked is laid up for the just. Halleluja. Het gebeurde eens in de tijd dat het kleinvee bronstig was, dat ik mijn ogen opsloeg en in een droom zag dat, zie, de bokken die het kleinvee besprongen, gespikkeld, gestippeld en geflekt waren. De engel van God zei tegen mij in die droom, Jacob. Ik zei, zie, hier ben ik. En hij zei, sla toch uw ogen op en zie... Al de bokken die het kleiwee bespringen zijn gestreept, gespikkeld en gevlekt. Voorzeker, ik heb alles gezien wat Laban u aandoet. Ik ben de God van Bethel, waar u een gedenkteken gezalfd hebt, waar u mij een gelofte gedaan hebt. God ziet die gelofte. Hè? Wel nu, sta op vertrek uit dit land en keer terug naar het land van uw familiekring. Dus God had die gelofte gezien die Jacob daar maakte, van u, ik zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En wat gebeurt er? God zegent hem radicaal. Maakt niet uit wie er allemaal tegen hem was. Laban was continu tegen hem. Continu veranderde hij de arbeidsvoorwaarden. Maar Gods zegen bleef op Jacob. En al, al die dingen die van Laban waren, werden allemaal van Jacob, door de zegen van God. God gaf hem bovennatuurlijke inspiratie. Als je in Kingdom Business zit vandaag, dan wil ik je aanmoedigen. Je business vloeit voort vanuit de secret place. Je business vloeit voort vanuit de secret place. Er zijn sleutels die God jou wil geven in de secret place. Zoals Jacob hier. Jacob kreeg een droom. En God zei, een engel zei in de droom. Hé, hey, ik ga je gestipte, en ges, uh, uh, weet ik wat, uh, dieren geven. En Jacob, met die bovennatuurlijke inspiratie en die bovennatuurlijke ideeën. Gaat naar Laban en zegt, hé, hey, ik wil dit hebben. En dan gaat hij het bewerken op een manier dat gewoon boven natuurlijke zegen voortkomt. Dat alle, al het kleinvee wordt nu opeens gevlekt en gestippeld. Hoe dan? Boven natuurlijke zegen. Dus God wil jou ook in de Secret Place wil hij, uh, inspiratie geven, ideeën geven. Zoals Le Touno, waar we het net over hadden. Dat hij gewoon een blueprint kreeg van een of andere machine die hij dan uh, ging bouwen. En dat nu vandaag de dag nog steeds op die blueprint gebouwd wordt. Met de heden, hedendaagse apparatuur en machines. Dat is gewoon een bovennatuurlijke, een bovennatuurlijke idee dat God hem gaf. Zo ook jij. Je hoeft niet dingen te blijven doen zoals je altijd hebt gedaan. Je kunt dingen doen op Gods manier. Je kunt naderen tot God. Je oor neigen tot hem en vragen. Heer, we doen het altijd zo, maar misschien is er een betere manier. Zoals Philips. Philips, die zei altijd, let's make things better. Dat was altijd de slogan van Philips kun je ook doen. Je kan zeggen, oké okay, heer, let's make things better. Wij hebben nu dit niveau, maar ik weet zeker dat u uw koninkrijk... veel groter wil vestigen door mij heen. En veel grotere gebieden wil uh, uh, bereiken door mij heen. Dus heer, geef me ideeën. Geef me wijsheid. Geef mij sleutels. In welke aanpassingen moet ik maken? Wij hebben echt zoveel dingen die nu... als succes zijn in de kerk... maar die we gekregen hebben in tijden in de Secret Place. Dat de heer zei, hé... Hey, uh, do friends and family Sundays. Dat de heer tegen mijn vrouw. En mijn vrouw deelde het met ons. Met mij en Pastor David. En wij zeiden van, let's do it. En eigenlijk een heel simpel concept. Maar het werkt fantastisch. De heer sprak tot mijn vrouw van... Hé, hey, je moet uh, niet meer in het Engels spreken. Uh, je zondagochtenddiensten moeten niet meer in het Engels. Maar die moeten in het Nederlands. Dus ze zei het echt al maanden tegen mij. En ik zei, nee, weet je, we hebben allemaal Engelse leden en zo. En dan willen die, die niet kwijtraken. Maar uiteindelijk... Uh, Luister ik. En man, de kerk is geëxplodeerd nadat we naar het Nederlands gingen. Zo zijn er tig. Oh ja, een ander ding. Financieel gezien. We waren op zoek naar een, een, een bediening die echt goed werk deed in het, op het gebied van armoedebestrijding. En uh, niet in een of andere aardsding, weet je wel, maar in een koninkrijksding wilden we zaaien. En uiteindelijk gaf de heer me um, de connectie met Feed the Hungry. Prachtig mooie bediening zijn we daarin gaan zaaien. En alles is zo voep. Financieel gezien een mega stijgende lijn. gaan Sinds we erin zijn gaan zaaien. Dat is wel grappig. Want ik had het. Uh, uh, mijn vrouw en ik hadden allebei tijdens januari. Of uh, vorig jaar. In uh, november en december. Zeiden we. Voelden we in ons hart om onze partnership met Vita Hungry te verdubbelen. Dus dat hadden we voor die twee maanden gedaan. Gewoon in geloof van. Hey, we, willen, we, hebben echt, uh, gewoon, uh, we willen geloven voor de beste maanden ooit. En... Um, nu in januari sprak hij hier weer. En nu hebben we het uh, niet alleen verdubbeld. Ik denk dat we iets van 400 kinderen per dag te eten gaven. En nu geven we 1000 kinderen per dag te eten. Dus ik geloof echt. Hè, met dat soort sleutels die God geeft. Als die gewoon toepast. Dan uh, is de oogst onvermijdelijk. De oogst is onvermijdelijk. Dus God geeft bovennatuurlijke inspiratie en ideeën. God geeft ook bovennatuurlijke wijsheid om te bouwen. Wijsheid. Het is niet, uh, voor heel veel mensen die, uh, in, uh, die christelijk zijn, helemaal, helemaal als je een beetje in de charismatische hoek zit, dan is het makkelijk om te denken van, oké, okay, ik ben gezalfd en uh, ik spreek in tongentaal en God gaat het wel doen. Het ding is, uh, het aards en, en het, het, het natuurlijke en het bovennatuurlijke werken altijd samen. En uh, wijsheid is zo ontzettend belangrijk als je het hebt over uh, bouwen. Bouwen. Bouwen aan iets. Vruchtdragends. Bouwen aan iets. Uh, Langdurigs. Dus daar heb je wijsheid voor nodig. Dan, gelukkig heeft God ons een heel boek gegeven met wijsheden. Spreuken. Maar als je kijkt naar Spreuken 24. Vers 3 en 4. Spreuken 24 vers 3 en 4. Daar staat door wijsheid wordt een huis gebouwd. Je zou kunnen zeggen door wijsheid wordt je bedrijf gebouwd. En door inzicht wordt het gegrondvest. Door kennis worden binnenkamers gevuld met allerlei kostbare en aangename bezittingen. Dus daar is wijsheid, inzicht en kennis voor nodig. Het is niet genoeg om te zeggen van ik bid in tongentaal. De tongentaal en, het, en, 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 en de zalving moet leiden naar, tot, tot iets zichtbaars en iets tastbaars in het natuurlijke. Als het, als het altijd in het geestelijke blijft, in het, in het ontastbare blijft en het nooit zichtbaar wordt hier op aarde. dan, dan What good is the spiritual stuff? De Bijbel zegt in 1 Samuel 16, mensen zien de buitenkant aan, maar God ziet het hart aan. Je bedrijf, je probeert God niet te bereiken met je bedrijf. Je probeert mensen te bereiken met je bedrijf. En mensen kijken naar de buitenkant. Sommige mensen zeggen, ja, maar we, hebben, we zijn heel gezaafd en God kent ons hart. We doen echt ons best om het gewoon met een zuiver hart te doen. Een zuiver hart is ontzettend belangrijk. Maar naar God toe, maar naar mensen toe is de buitenkant belangrijk. En dan heb je het echt over wijsheid, dan heb je het over excellence, uitmuntendheid dat mensen op je website komen, of mensen in jouw, op jouw kantoor komen, of, wat dan ook, of uh, waar je ook maar bent, dat ze binnenstappen en zeggen, wauw, dit is, dit is gewoon uh, next level. Zoals um, de Queen of Sheba, ze kwam bij Salomo, en Salomo, uh, Salomo, zelfs zijn dienaren, die waren zo uitmuntend gekleed, alles wat hij had daar, was zo uitmuntend, dat zij van de stokje ging, ze zei van, wow, dit, zoiets heb ik nog nooit gezien. Ik heb de wijsheid gehoord, maar daarnaast, ik zie het. Ik zie het aan hoe die, hoe die mens, mensen lopen. Ik zie het hoe ze spreken. Ik zie het hoe ze gekleed zijn. Het is gewoon uitmuntend. Mens ziet wel aan wat voor oog is. Maar de Heer ziet het hart aan. Dus je hart kan nog zo goed zijn. Maar als het aan de buitenkant slappie is. Dan gaat het geen grote impact maken. Het zal altijd klein blijven. Maar God wil niet dat het klein blijft. God wil dat het increase. en vermenigvuldiging komt in het bedrijf. In uh, Spreuken 24, vers 30 tot 34. <laughs> dan staat, ik Ik ging langs de akker van een luiaard. Ik geloof niet dat we hier luiaarden op de, op de livestream hebben. Ik hoop het niet. Dan bid ik dat er een vuur in je staat komt. Ja, langs de wijngaard van een mens zonder verstand. En zie, hij was helemaal volgegroeid met netels. Distels bedekte zijn oppervlak en zijn stenen muur was afgebroken. In andere woorden, het was niet excellent. Het was uh, een puinhoop. Toen ik het zelf aanschouwde, nam ik het ter harte En ik zag het en nam vermaning aan. Een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen. Zo komt uw armoede over u als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man.
1: Noklin, je bent absoluut geen luiwams. Je werkt keihard. Nee, er zijn geen luie mensen hier. Uh...
0: Um, dus helemaal volgegroeid met netels en distels en stenen muur was afgebroken, er was geen onderhoud geweest aan, 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 aan de buitenkant van het bedrijf, weet je uh, wij zijn ons er zeer van bewust dat mensen voordat ze naar een dienst komen, dan gaan ze waarschijnlijk eerst op de website kijken, dan gaan ze eerst een livestream kijken, of um, uh, um, ja, ze gaan gewoon kijken uh, naar wat is dit voor het club, weet je wel Um, daarnaast ook weet je als mensen binnenkomen hoe worden ze ontvangen en zo. dat is zo ontzettend belangrijk weet je we kunnen juichen over alle zielen die gewonnen worden maar al die dingen zijn daar enorm belangrijk in je denkt van ja maar dat is allemaal natuurlijke dingen de geestelijke God doet het toch wel God doet het wel maar God wil jou, ook, jou mij ook wijsheid geven om op zo'n manier te bouwen dat mensen zeggen wauw God zit hierin zoals ze zeiden hè, van, de Heer is waarlijk aan deze plaats dat is nummer één, godstastbare aanwezigheid. Maar nummer twee ook, de uitmuntendheid waarin alles geregeld is. En in hoe alles uh, functioneert. Zoals een, uh, een vriend in de VS, die heeft een bouwbedrijf. En die, uh, 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 die rekent hogere prijzen dan wie dan ook. In zijn omgeving. Maar hij heeft continu klanten. En hij krijgt de beste klanten ook. Waarom? Omdat hij... Zegt van, oké, okay, dit gaat drie weken duren, maar dan doet hij het in twee weken. Deze klus. En dan geeft hij een bepaalde offerte. Het gaat zoveel kosten, maar dan uiteindelijk kost het minder. En hij werkt niet, hij begint niet aan de klus en dan weer weg naar een andere klus. En dan weer weg naar een andere klus. Nee, hij, hij begint en hij maakt het af. En hij doet het met uitmuntendheid en, hij, hij, en, en mensen zijn bereid om extra te betalen. Niet, omdat hij, niet noodzakelijk omdat zij beseffen dat hij gezalfd is, maar omdat hij wijsheid heeft. Weet je? En omdat hij met wijsheid te werk gaat. Door wijsheid wordt een huis gebouwd. En door inzicht en door kennis worden de kamers gevuld. Dus, uh, en het mooie daarvan is, in Jacobus 1 vers 5 zegt de Bijbel dat als iemand in wijsheid tekort schiet, dat hij de Heer mag vragen en de Heer het overvloedig geeft. Dus vandaag kunnen we bidden, Heer, geef ons nieuwe wijsheid. En dat jij vanuit de secret place, you just press in en ontvangt van God sleutels en wijsheden om uh, dingen naar een nieuw niveau te tillen. En ik geloof, dit is de tijd waarin God staat te popelen... om wijsheid te geven, connectie te geven, favor te geven... Uh, 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 ideeën te geven, uh, uh, kracht wil geven om, om vermogen te verwerven. Hij is dus alleen op zoek naar beschikbare vaten die zeggen... Heren, heren ik wil geloof gelofte maken. Ik wil zo'n kingdom business zijn. Ik wil uw koninkrijk brengen op plekken waar misschien niemand anders komt. In de boardroom, in de marketplace... Op die plekken waar niemand anders komt hier, wil ik, wil ik uw koninkrijk brengen. En ik geloof dat als jij serieus bent met God, als jij menens bent met God, dan is God menens met jou. En ik geloof dat hier vanuit deze livestream, vanuit deze groep mensen hier vandaag, dat er echt uh, next groep, de volgende groep multimiljonairs voor de eindtijd oogst uh, op gaat staan. En dat kan heel snel gaan. Dat kan heel snel gaan. Eén idee van God... Eén sleutel om misschien iets anders op een andere manier te doen. Eén connectie. En uh, it's over. Dus laten we bidden. Vader, dank u wel. Voor al deze kingdom business mensen hier. Die meekijken vandaag. Mensen die al, al in wandelen. Anderen die erin uitstappen. Um, ik dank u wel heer, dat u mensen zalft voor die hoek. Dank u dat het niet gaat zijn hier door onze kracht, door ons geweld. Maar door uw geest hier. Dat u het bewerkt. Dat u de wijsheid geeft. Dat u de kracht geeft om vermogen te verwerven. Dank u dat u mensen zalft, hier Voor ridiculous wealth. Om uw koninkrijk gebouwd te zien worden. Om uw koninkrijk dit land te zien bevloeien, heer. Dank u wel, heer. Voor inzicht en kennis en wijsheid. Om dingen te doen. Effectief, efficiënt, excellent. Dank u daarvoor, heer. Dank u dat u ons allemaal naar een nieuw niveau tilt. In Jezus naam. En we zien dit land bevloeid heer. Met de kennis van uw heerlijkheid. In Jezus' naam. Amen. Amen, amen. Yes, Lord. Sander zegt, here I am, Lord. Use me. Yes. Amen, amen. Hey, ik hou van jullie allemaal. Uh, grote zegen om het woord te mogen brengen bij je. En uh, een vreugde om samen een uurtje te besteden in het woord. Ga die secret place in. Je business komt voort uit de secret place. En... ik zie jullie snel, morgen hier uh, bijbelschool zondag zitten we weer in de rij en dan um, dan hebben we zondagavond hebben we nog uh, marriage talk heel gaaf, want uh, Michael en Lea gaan erbij zitten gaan met z'n vieren zitten om het te hebben over huwelijk, zij zijn ze al meer dan 25 jaar getrouwd en uh, gaat, gaat, uh, gaat een hoop uh, schik zijn gaat leuk zijn, dus uh, be blessed en tot snel Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River
1: Amsterdam podcast.